Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du lyssnar på Babyhjälp-podden och idag ska vi prata med Sara Stolt, barabankonsult som driver Naroteket. Hon är expert på allt som har att göra med barnbärande. Det här avsnittet handlar just om att bära barn i bärsjal eller bärsele. Hur bär man egentligen barn på ett säkert sätt och vilken slags sjal är bäst att börja med? Jag som programleder Babyhjälp-podden heter Valerie Berand. Och nu tycker jag att du ska plocka fram fikabrödet, för nu kör vi! Hej Sara, och välkommen till Babyhjälp-podden! Hej, och tack så mycket! Och du har med dig eh, din lilla flicka idag? Ja! Lilla Tuva är med oss i studion för de som kanske kommer att höra henne här i bakgrunden. Eh, Sara, du driver ju ett charlotek som heter Näroteket. Ja. Vad innebär ett charlotek? Eh, ett charlotek har eh, bärsjalar och bärselar och hyr ut dem. Och det finns väl ett trettontal charlotek i Sverige tror jag. Och de allra flesta kan skicka mot fraktkostnad till hela Sverige. Så det gör att det är ganska tillgängligt för alla om man vill testa någonting innan man köper något eget. Ja, men det är ju en fantastisk tjänst. Hur kom det sig att du startade naroteket från början? Ja, jag bar ju min son ganska mycket för tre och ett halvt år sedan och blev mer och mer intresserad av det här med barnbärande och gick en två dagars kurs för att bli föräldrastödjare i barnbärande. Och sen så såg jag att behovet var ganska stort i att man vill testa saker först. Jag började hyra ut mina egna skalar och selar. Och allt eftersom tiden gick så kunde jag köpa in eget som tillhörde holoteket då. Jag hävdar ju att du är expert på det här. Jag skulle vilja fråga dig, vilka fördelar finns det med att använda sig av just skal eller sele? 
Jag personligen ser ju främst en sjal eller en sele som ett verktyg i föräldraskapet för att underlätta vardagen. Tyvärr finns det ju inte jättemycket forskning inom området. Men det man har sett är att barnbärande kan förstärka anknytningen. Att man får en bättre kommunikation med sitt barn. Den minskar stressen hos både barn och föräldrar och kan minska risken för förlossningsdepression. Och sen är det även de fysiska bitarna att bärande kan eventuellt lindra koliksymptom och lugna barnet mer på kvällarna vid till exempel kvällsoro eller när ont i magen. Mm. Finns det några fördelar för föräldern också som bär? Delvis vet att när man kommer nära sitt barn så frisätts mycket hormoner, bland annat oxytocin som är ett kärlekshormon eller anknytningshormon vilket gör att vi binder oss till barnet mycket bättre. Men det har mer att göra med att barnet är nära snarare än att man bär det i bärsjal eller bärsele. Men bärsjal eller bärsele gör att man kan bära under längre stunder. Och förlänga den här tiden då. Mm. Och särskilt då för den andra föräldern eller medföräldern att stärka anknytningen. Eftersom mycket fokus oftast ligger på amning. Så att båda föräldrarna kan vara med. Mm. Och för den som då inte är insatt, hur skulle du beskriva att en bärsjal och en bärsel egentligen skiljer sig åt? En bärsjal är ett väldigt långt tygstycke som man behöver förknyta på något sätt. Men man kan ju också variera knyten, vilket är bra om man bär väldigt mycket. En bärsele är ju ganska enkelt, det tar liten plats och är oftast mer tillgängligt för alla. Mm. Och spänns fast på ett annorlunda sätt. Ja, precis. Mm. Användningsområden är ungefär detsamma, mm. men... Hur man tar på sig det skiljer sig ganska mycket åt. Och vissa tycker att sjal är mysigare och ger liksom att barnet kommer närmare. Medan en bärsel är oftast mer praktisk. När skulle du säga att man kan börja använda bärsjal eller bärsel? Hur, hur litet kan barnet vara? Med en bärsjal så kan man egentligen börja redan på BB om man vill det. Mm. Med en bärsele i teorin så skulle man kunna använda det redan på BB. Men många av bärselarna som finns på marknaden idag upplever jag personligen kan vara något stora för de flesta barn. Mm. Och brukar passa bra först efter några veckor. Men det är ju väldigt individuellt. Det beror ju på hur stort barnet är och hur van man är vid att använda bärselar sedan tidigare. Men sjal kanske då ändå är lite bättre att börja med skulle du vilja säga i stort? Det är väl vad de flesta börjar med. Mm. Fördelen med det är ju att den går att förknyta så att den är helt... Alltså helt knuten innan man sätter i barnet. Och då är det inte så mycket att pilla med. Mm. Men vad är då viktigt att tänka på ur ett säkerhetsperspektiv när man bär barn i sjal eller sel? Finns det till exempel en möjlighet att barnet kan trilla ut? Alltså möjligheten finns alltid att barnet skulle kunna trilla ut om man inte gör enligt instruktioner. Men det som är viktigast att trycka på är att barnet har fria luftvägar. Och det handlar mycket om att man inte knyter sjalen för hårt så att det blir för högt tryck på barnets rygg. Eller att barnet säckar ihop med hakan mot sin egen bröstkorg. Eller att tyg ligger i vägen för ansiktet. Därefter är det flesta rekommendationer ur bekvämlighetssynpunkt egentligen. Hur kan man se på ett barn att det är bekvämt då? 
I början när de är nyfödda så brukar de allra flesta barn sitta i en grodposition. Alltså med knäna väldigt högt upp och nästan under magen. Och man vill att den här positionen återskapas även i en bärsjal och bärsele. Vi pratar om stöd från knä, knäväck till knäväck och att knäna är högre än rumpan. Och att ryggen tillåts ha en rundad form. Och sen är det om barnet somnar och verkar vara nöjd, då är barnet nöjt. När du säger rundad form så kommer jag tänka på det här begreppet C-kurva som man har hört om. Vill du berätta lite om det? Ja, C-kurva är ett begrepp som har hängt med ganska länge. Som många konsulter idag pratar om att man kanske ska prata om en lätt rundad rygg istället. För om barnet har en väldigt krökt rygg eller väldigt rundad rygg så kan det finnas en risk för att lungorna trycks ihop istället för att barnet sitter så ihopsäckat. Så är ryggen lätt rundad så brukar det vara tillräckligt bra. Då är det bättre att vi använder oss av det begreppet kanske då. Lätt ja. rundad rygg. Ja. Om du då ska guida oss genom den här djungeln av bärfala, för det verkar vara en liten djungel tycker jag. Vilka olika typer av falar finns det? Allra vanligaste att börja med är ju trikåsjal. Och det är oftast ett långt tygstycke på ungefär 5 meter eh, som är väldigt stretchigt. Och det är också därför det går att förknyta. Sen finns det vävd sjal. Eh, man tänker sig alltså att det är vävt tygstycke som är ganska stumt. Fördelen med det är ju att det oftast eh, avlastar mycket bättre. Och sen har vi ringsjal. Eh, det är ett tygstycke med ringar i ena ändan. Eh, och som man då bär... Oftast på ena axeln och med barnet då på magen eller på sidan. Sen finns det alltså olika kulturella alltså skalar mm. som eh, man använder på lite olika sätt. Alltså vi pratar exempelvis hur de bär med kanga eller kitenge i Afrika okay. som används en del här i Sverige också. Men okay. främst är det väl ringsjal, vävd sjal och eh, trikåsjal. Mm. Och de har lite olika funktioner beroende på position. På kroppen. Trikåsjal rekommenderas ju främst bara på magen eller på höften när barnet är litet. Med en vävd bärsjal så kan man även bära på ryggen när barnen blir lite större. Mm. Och hur gammal, gamla ska de vara då? Det har lite grann med vana att göra. Rent teoretiskt går det att bära ett spädbarn på ryggen om man vet vad man gör. Mm. Men jag brukar rekommendera från cirka 3-4 månader när barnet har uppnått lite mer stabilitet i huvud och nacke. Du pratar om att man kan förknyta trikåsjalar till exempel. Men hur knyter man egentligen en sjal? Ja, de allra flesta märken eller företag har ju instruktioner på hur detta ska göras. Och får man inte med någon sån när man köper en sjal så finns det väldigt många instruktionsvideos. Jag vill varmt rekommendera Youtube-kanalen Bära Nära eh, som drivs av Ida Sköldingen som också är en bärabarnkonsult. Hon har gjort väldigt mycket instruktionsvideos på svenska eh, på både trikåsjal och vävdsjal. Den får man ta och spana in då. Eh, om vi då glider in på bärselar, vilken typ av bärseler skulle du vilja säga är bäst? Det finns ju en stor eh, bredd av bärselar. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Också där ute. Ja, den som passar bäst är den som sitter bäst på kroppen. Och som bekant så ser vi väldigt olika ut. Vi har olika kroppsformer och kroppstyper. Om man har stor byst, liten byst, om man är långsmal eller större. Det allra bästa är om man har möjlighet att prova vad som känns bäst för en själv. Eller så kan man hyra från ett kolotek. Ja. De allra flesta som hyr ut har bra koll på vilka selar som passar mm. bättre. Men det finns ingen sel som är direkt dålig. Utan det har mycket med vad man föredrar egentligen. Mm. Men om man då hyr en bärsele från ett kolotek. Hur länge behöver man egentligen gå runt och känna efter innan man kan avgöra om den är bra? Eller om man behöver testa någon annan? Det är väldigt individuellt. En del känner redan från början att det inte riktigt passar. Medan andra kanske känner det efter en timme eller två eller när de är ute och rör sig på stan eller att de får skavsår från bärselen. Så det beror också på vilken grundkunskap man har och hur mycket man har testat tidigare. Man vet kanske vad man är ute efter. Hur länge skulle du vilja säga att man kan bära ett barn i olika bärdon som sjal eller sel då? Tills barnet inte vill längre. Mm. Eh, en del barn vill inte alls bäras från att de börjar gå. Eh, Medan det finns fyra, fem, sexåringar som tycker att det är mysigt att bara ha den här närheten en stund. Så att det är också väldigt individuellt. Hur mycket man själv vill orkar. Mm. Men barnet säger ifrån när du själv känner att nej, nu får det vara nog. Ja, precis som många andra avseenden så har de egna viljor. <laughs> Men sen är det också, alltså en del använder ju bärsjal och bärsel som ett transportmedel. Mm. Och då är barnet kanske van vid det. Att man tar det till och från förskolan till exempel, men att man inte bär vid andra tillfällen. Mm. Så att det, hur mycket eller hur lite man bär är ja, väldigt individuellt för varje familj. Och nu när vi pratar om längden på eh, bärande. Jag har själv noterat att det finns många... Kanske den lite äldre generationen som menar att man inte ska bära barn för mycket för då kan de bli alldeles för bortskämda med det. Tycker du att det ligger någonting i det här påståendet eller är det bara att vifta bort? Jag brukar dra till med mitt favoritcitat av Astrid Lindgren. Ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek så kommer folkvettet av sig självt. Och jag är väldigt mycket för det här med olika anknytningsteorier och 
jag tror inte att ett barn som inte har lärt sig ett konsekvenstänk kan inte heller lära sig att bli bortskämd utav någonting. Och att bli bortskämd på kärlek och närhet eh, tycker jag är helt rätt i så fall. <laughs> eh, närhet bygger också en trygghet. Eh, och eh, känner barnen trygghet så kan de börja utveckla en självständighet. När de vet att de har en trygg famn att komma till när de mm. är på upptäcksfärd. Det låter jättevettigt. Men visst finns det barn som vänjer sig väldigt mycket vid att bli eh, burna kontra då man har ett barn som inte blir burit så mycket. De vänjer väl sig vid den närheten? Ja, men sen är det ju frågan om alltså, hur man vill se det positivt eller negativt. De barnen kanske har ett större behov av närhet. Vi är ju olika som individer och en del barn behöver mer alltså närheten och det emotionella stödet. Medan andra blir mer självständiga tidigare. Så att det... Mm. Det beror helt på. Men för den som då vill börja bära sitt barn med hjälp av bärdon. När kan man börja bära sitt barn framåtvänt? Det vill säga att barnet har ansiktet åt samma håll som du själv helt enkelt. Detta är en ganska omdiskuterad fråga som ofta grundar sig i en studie från hur eller när man ska vända barnet framåt i en barnvagn. Och det är också väldigt individuellt alltså när barnet är moget för det. Som tidigast så skulle jag rekommendera det från 5-6 månader. För då har barnet delvis uppnått en ganska bra stabilitet i ryggen. Så att det blir liksom ergonomiskt för dem. Att de själva kan stötta upp sig lite grann. Men också då de är lite mer mentalt mogna för att titta runt lite mer. Och processa alla stimulin tänker jag. Som Precis. Mm. Och i början får man ju känna av sitt barn så att man kanske inte börjar längre än kanske 10 minuter hemma. Och så får man se hur barnet reagerar. Ett barn ska vara aktivt eh, när det bärs framåtvänt. Alltså att, man, att barnet tittar runt och försöker liksom göra saker. Och det ställer högre krav på den som bär också. Att man kollar hur barnet reagerar. Eh, och ett barn får aldrig sova framåtvänt i en okay. bärhåll eller bärsele. Varför det? Eh, det är för att det finns en risk för eh, luftvägarna att barnet huvud tippar framåt. Så man får ha uppmärksamhet på att barnet fortfarande är vaket. Och när det börjar bli trött så är det dags att vända. Eh, och när tycker du då att man kan börja bära sitt barn på ryggen? För det tänker jag är himla behändigt om man vill kunna dricka varmt kaffe till exempel. Ja, eh, som sagt med vävd sjal eller ringsjal till exempel så beror det lite grann på eh, den som bär. Och vilken erfarenhet man har och vad man vill göra. Men rekommendationen med ergonomiska bärselar är från cirka sex månader. Och att barnet kan sitta själv för att vi är byggda på lite olika sätt. Och att barnet behöver liksom kunna stötta upp sig lite mer på ryggen. Mm. Eftersom vi inte kan se luftvägarna på samma sätt. Mm. Så sex månader skulle vi kunna säga? Ja, på ett ungefär. På ett ungefär, mm. Har du någonsin stött på något barn som inte alls trivs i bärsel eller bärsjal? Ja, det har jag gjort. Och det minns jag att barnet inte ville ha någonting mot sig. Det här barnet ville heller inte sova med täcke eller ha någonting liksom när det sover. Och trivdes bäst i armarna. Vilket inte ska undervärderas. För det är ju armarna som är liksom det, första, det första man använder egentligen. Mm. För att bära på ett naturligt sätt. Ja, mm. precis. 
Jag hade en bekant som aldrig vågade använda sig av bärsjal eller bärsäle för att hon var så rädd för att barnet skulle klämmas åt för hårt. Behöver man oroa sig för detta? Det är väldigt sällan man knyter så hårt att man själv eller barnet inte reagerar först. Men det skapar ett obehag och det kan finnas en risk. Särskilt om det trycks för hårt på ryggen så att lungorna inte kan expandera ordentligt när barnet andas. Men då är man knyta ganska hårt. Mm. Vad är första tecknen då på att man har knutit för hårt? Är det andningen man ska hålla utkik efter? Ja, om barnet kanske börjar flämta eller slutar andas. Uff då. Mm. När man, barnet har kortare andetag eller börjar flämta eller om man märker att barnet kanske inte andas alls eller om man som bärare upplever obehag mm. och det är ju så sagt alltså har man koll på att barnet har en lätt rundad rygg så tar man bort risken mm. det är det vi ska hålla utkik efter ja. helt enkelt vad skulle du ge för tips till den som får ont i ryggen av sin bärsjal eller bärsele delvis så skulle jag rekommendera att man kollar så att barnet sitter enligt instruktion Uh, och sen finns det ju en Facebookgrupp som heter Bärsjalar uh, där man kan få en del råd och stöttning. Men det finns också väldigt många föräldrastödjare uh, och bära barnkonsulter uh, som man kan ta hjälp av uh, om man vill få individuell rådgivning i sitt bärande. Och bära barnkonsult, så blir man det? Uh, man går en utbildning. Uh, fram till för bara några månader sedan så uh, fick man bjuda in uh, en uh, utbildare från någon bara barnskola uh, som kom till Sverige. Men numera så har vi i alla fall en svensk skola uh, med en av de, jag ska inte säga äldsta, men en av de första bara barnkonsulterna i Sverige. Okay. Ulrika Kasselbrandt mm. som driver nära bebis. Uh, så är man väldigt nyfiken på det här med att bli bara barnkonsult så kan man kolla in det. Mm, tack för det tipset. Då har det blivit dags att runda av för idag. Idag har vi bland annat lärt oss att fria luftvägar, stöd till kroppen och bekvämlighet är grundläggande säkerhetskrav när man bär barn i sjal eller sele. Stort tack till dig Sara som deltagit i dagens avsnitt och gjort i vart fall mig mycket klokare. Tack så mycket. Jag som leder Babyhjälppodden heter Valerie Berad. Prenumerera gärna på oss där poddar finns. Tack för att du har lyssnat. Ha en superb vecka. Mm.